欢迎收听中央广播电台印尼语节目 Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 22 Februari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Sembilan anggota Parlemen Finlandia surati Tedros untuk berikan izin bagi Taiwan bergabung dalam WHO sebagai pengamat. Warga Taiwan kapal Diamond Princess tiba di Taiwan diantar ke rumah sakit dengan ambulans. Kasus COVID-19 meninggal pertama di kawasan Eropa. Berita selengkapnya, tim anggota Parlemen Finlandia yang terdiri dari 9 orang pada tanggal 21 Februari menandatangani surat petisi bersama dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengimbau pihak WHO agar dapat memberikan izin bagi Taiwan untuk bergabung dengan status sebagai pengamat. Ketua tim anggota Parlemen Finlandia Miko Karna bersama dengan 9 anggota Parlemen lainnya dari berbagai partai politik berbeda dalam surat petisi tersebut menyebutkan jika kondisi wabah COVID-19 semakin mengganas dan saat ini sangat membutuhkan kesatuan hati seluruh dunia untuk bisa melawan wabah COVID-19. Tawan yang disebut memiliki teknologi medis terdepan jika saat ini pihak WHO malah memarginalisasikan Taiwan sehingga tidak bisa ikut serta dalam WHO maka akan memberikan kerugian besar bagi dunia internasional dalam tugas melawan epidemi tersebut. Selain itu juga dapat menjadi celah kebocoran dalam hal tugas pencegahan penyebaran epidemi. Mereka juga menyebutkan akan memantau pihak WHO agar dapat memasukkan Taiwan ke dalam daftar kawasan kondisi yang harus diperhatikan guna menjamin data informasi terkait epidemi adalah lengkap dan aktual mengharapkan Taiwan dapat bergabung dalam WHO dengan status sebagai pengamat selain itu juga menganjurkan WHO agar dapat berbagi informasi terkait epidemi sebagai bahan rujukan bagi Taiwan dalam hal pengambilan langkah pencegahan dan bagaimana caranya memberikan bantuan. Miko Karna pada akhir Januari lalu juga mencuit dalam akun Twitternya tentang dukungannya terhadap Taiwan agar dapat bergabung dalam WHO dan pada tanggal 21 Februari secara resmi menyurati Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang mana ini juga menjadi sebuah langkah konkret pernyataan dukungan terhadap Taiwan. Warga Taiwan yang menjadi penumpang kapal pesiar Diamond Princess tanggal 21 Februari malam dengan pesawat charteran tiba di Taiwan setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan pada pukul 11 lebih 20 malam 19 orang ini dengan setiap orang menaiki satu mobil ambulan diantar ke tiga rumah sakit yang berbeda sambil menanti hasil pemeriksaan setibanya pesawat charteran yang membawa penumpang warga Taiwan dari kapal pesiar Diamond Princess ini disambut dengan tim medis yang telah berpakaian lengkap pencegahan epidemi begitu pula 
tim medis rumah sakit yang menyambut mereka setelah selesai proses pemeriksaan kesehatan di bandara. Berdasarkan instruksi dari Wakil Kepala Pusat Komando Epidemi Sentral, Ho Chi yang juga memberikan penjelasan kepada publik apabila pada hasil pemeriksaan didapati terinfeksi COVID-19, maka akan langsung diantar ke rumah sakit untuk diobati. Sementara untuk mereka yang pada hasil pemeriksaan kedua negatif tetap harus menjalani isolasi selama 14 hari. Pihak rumah sakit menyampaikan terkait dengan tindakan pencegahan epidemi, prosedur serta kamar isolasi di rumah sakit semua akan disampaikan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral. Pihak rumah sakit tidak akan memberikan dan mengeluarkan penjelasan sama sekali. Merujuk kepada pemberitaan dari media AFP pada tanggal 21 Februari waktu setempat, belum beberapa jam pemerintah Italia mengambil keputusan untuk mengisolasi 10 kota dan desa di negaranya, langsung tersiar kabar ada satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan kasus ini menjadi kasus perdana dalam epidemi COVID-19 yang meninggal dunia di kawasan Eropa. Virus corona yang disebut dengan COVID-19 terus merebak ke berbagai belahan dunia. Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza menyampaikan telah dikonfirmasi Orang pria berusia 78 tahun yang positif terinfeksi COVID-19 dan meninggal di dalam rumah sakit yang berada di kawasan Veneto. Pensiunan tukang bata tersebut adalah salah satu dari dua pasien COVID-19 yang sebelumnya dilaporkan ada di kawasan Veneto. Dan kini masih ada satu pasien yang berusia 67 tahun. Sementara itu, masih ada 15 orang dinyatakan positif terinfeksi dan kesemuanya berada di kawasan Lombardi. Aparat pemerintah setempat juga telah melakukan isolasi terhadap kawasan yang terkena dampak. Media setempat melaporkan bahwa di kawasan Lombardi ada 5 dokter yang terdiagnosis dan 10 orang lainnya positif terinfeksi. Disebutkan pula jika ke-15 orang tersebut sempat memasuki sebuah bar dan bertemu dengan teman-temannya dalam bar tersebut. Hingga kini, untuk kawasan yang diisolasi, ada sebanyak lebih dari 50.000 orang yang diminta untuk melakukan karantina mandiri dalam rumah. Sementara itu, untuk berbagai kegiatan dan aktivitas luar ruangan, misalnya karnaval, misa gereja, dan olahraga, semuanya dihentikan selama satu minggu ke depan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Rasional, Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, UN Eksekutif pada hari Kamis tanggal 20 Februari meloloskan rancangan program penggunaan dana anggaran khusus untuk antisipasi epidemi COVID-19 dan program peremajaan kondisi aktivitas perekonomian terkait. Perdana Menteri Susan Sang dalam rapat di UN Eksekutif menyampaikan jika dirinya mengharapkan masing-masing fraksi parpol di UN Legislatif bisa segera menyelesaikan proses pembentukan peraturan terkait. Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Februari maka UN Eksekutif akan mengajukan program penggunaan dana anggaran khusus terbesar 60 miliar dolar Taiwan kepada pihak UN Legislatif untuk ditindaklanjuti. Perdana Menteri Susan Sang menyebutkan guna mampu mencegah semakin merebaknya COVID-19 maka membutuhkan peningkatan tugas pencegahan yang ada, pengadaan sarana-prasarana dan produk yang dibutuhkan. Selain itu, juga tidak lupa untuk memperhatikan dampak pengaruh COVID-19 yang menghantam industri transportasi, pelaksanaan berbagai program peremajaan perekonomian, menekan angka kerugian negara, membantu pelaku industri dapat melanjutkan aktivitas operasional sehingga barulah diputuskan untuk mengajukan penggunaan dana anggaran khusus tersebut. Perdana Menteri Susan Chang menjelaskan setelah program lolos dalam rapat pembacaan tahap ketiga maka pemerintah akan menyelesaikan proses selanjutnya dalam kurun waktu dua minggu dan akan diumumkan kepada publik Yuan Eksekutif pada tanggal 27 Februari juga akan mengajukan dana anggaran khusus ini dalam rapat Yuan Eksekutif yang selanjutnya diantar ke Yuan Legislatif untuk diproses 
Pejabat Dinas Kesehatan Amerika setempat pada tanggal 21 Februari menyampaikan bahwa pihaknya telah bersiap siaga jika sebegitu ditemukan kasus penularan dalam kawasan di Amerika. Maka berkemungkinan akan memperlakukan tindakan penghentian aktivitas sekolah dan perusahaan. Epidemi COVID-19 telah menyalakan alarm peringatan bagi seluruh dunia. Pihak Kepala Bidang Saluran Pernafasan dan Imunisasi CDC Amerika, Nancy Masonier, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kasus penularan dalam kawasan. Akan tetapi pihaknya juga telah melakukan antisipasi terkait epidemi tersebut. Nancy Masonier memaparkan kelak di beberapa pekan di kedepannya, jika virus terus merebak di dalam komunitas di Amerika, Dinas Kesehatan setempat berharap semua pihak dapat telah siap siaga, yakni mengambil keputusan yang juga kini tengah dilakukan oleh negara di kawasan Asia, yakni menghentikan aktivitas sekolah dan perusahaan agar penyebaran virus dapat segera terkendali. Nancy Masonier mengemukakan, jika penularan dalam kawasan atau komunitas berkemungkinan terjadi, kini yang dapat dilakukan oleh pihak Amerika adalah semampunya mengurangi masuknya virus ke Amerika, agar pihak Amerika memiliki kelonggaran waktu lebih bagi masyarakat setempat untuk bisa melakukan persiapan dini, khususnya dalam hal mengantisipasi merebaknya epidemi COVID-19. Nancy Masonier menjelaskan, kini pihak CDC telah menggalang kerjasama dengan berbagai perusahaan, rumah sakit, apotek, farmasi dan distributor untuk memastikan ketersediaan suplai kebutuhan medis bagi para pekerja medis yang ada di garis pertama dalam hal melawan virus corona. Hingga berita ini diturunkan, sebelumnya jumlah pasien terdiagnosis di Amerika sebanyak 13 orang. Kini ditambah dengan turis di kapal pesiar Diamond Princess, ada 21 orang yang positif terinfeksi, sehingga jumlah total pasien terdiagnosis ada 34 orang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan terkait COVID-19 yang saat ini telah melakukan percobaan klinis dua macam obat diperkirakan hari Rabu mendatang sudah bisa mengetahui hasil awal. Mengenai daratan Tiongkok mengubah metode diagnosis dua kali dalam kurun waktu satu minggu membuat dunia luar meragukan dapat menimbulkan kekacauan informasi. WHO juga menegaskan tidak boleh lengah menghadapi epidemi. Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam jumpa pers tanggal 20 Februari kemarin mengemukakan WHO tengah menantikan hasil diagnosis klinis dari dua pengobatan diperkirakan bisa mendapatkan hasil awal pada hari Rabu mendatang. Tedros Adhanom melanjutkan, yang pertama adalah perpaduan dari Lopinovir obat yang digunakan untuk mengobati penderita penyakit AIDS dan Ritonavir, obat lainnya bernama Remdesivir yang merupakan obat penangkar racun. Semakin awal mengetahui terinfeksi dan semakin cepat menjalankan pengobatan, maka kemungkinan pulih akan semakin tinggi. Mengenai berkurangnya jumlah pasien yang terinfeksi di daratan Tiongkok, Tedros mengemukakan merupakan tendensi yang baik tetapi belum waktunya untuk menarik nafas lega, apalagi lengah. Karena meskipun kasus di luar daratan Tiongkok tidak banyak, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang terjadi. Selain itu, daratan Tiongkok melakukan dua kali perubahan metode diagnosis dalam kurun waktu seminggu. Tanggal 13 Februari bertambah 10.000 kasus lebih. Daratan Tiongkok menyampaikan hal ini karena menambahkan diagnosis klinis ke dalamnya apabila terdeteksi melalui tomografi komputer adanya karakteristik virus corona meskipun dalam pengetesan negatif maka akan dimasukkan dalam pasien diagnosis klinis dengan tujuan untuk pemisahan dalam upaya pencegahan penyebaran namun pada tanggal 20 Februari kemarin daratan Tiongkok kembali menggunakan diagnosis standar membatalkan penggunaan diagnosis klinis karena beranggapan penggunaan diagnosis standar adalah hal yang bijaksana memanfaatkan 
memanfaatkan peningkatan kemampuan deteksi asam nukleat. Setelah para pakar membahas hal ini, maka standar diagnosis klinis dibatalkan. Perubahan metode diagnosis dua kali dalam seminggu ini membuat masyarakat dunia meragukan apakah data statistik epidemi yang dilaporkan dapat dipercaya atau tidak. Terkait dengan daratan Tiongkok, kembali merubah metode diagnosis, WHO dalam laporan tanggal 20 Februari malam tidak memberikan penjelasan, hanya mengungkit daratan Tiongkok merevisi pedoman klasifikasi kasus, membatalkan klasifikasi diagnosis klinis sebelumnya, dan kasus yang dikonfirmasikan juga memerlukan konfirmasi laboratorium. Perakiran cuaca untuk tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 14 hingga 26 derajat celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 27 derajat celcius. Wilayah timur hujan, curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu 17 hingga 25 derajat celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, curah hujan 0 hingga 10 persen, Suhu 17 hingga 27 derajat celcius Dan wilayah luar pulau cerah Curah hujan 0% Suhu 13 hingga 22 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 22 Februari 2020 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 kemarin ditutup pada level 11.686,35 poin, turun 38,74 poin dengan jumlah transaksi 123,89 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,39, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 454,1 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.000 813 Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI dan selanjutnya Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama dengan Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti dan kemudian ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Para pendengar sekalian, selamat menikmati.
kabar sahabat udara RTI Salam sejahtera dan semoga teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat Hadir kembali saya Mina Chandra Yang akan menghadirkan informasi Taiwan dewasa ini Informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman Semoga saja bermanfaat masih berkaitan dengan kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan dunia Dan masalah COVID-19 ini yang cukup meresahkan masyarakat dunia Termasuk juga di Taiwan dan sebentar lagi Anak-anak untuk SD, SMP, dan SMA yang akan kembali beraktivitas Akan masuk ke sekolah mereka Untuk liburan musim dingin yang sudah usai Sebenarnya sudah usai di pertengahan bulan Februari ya akan tapi adanya pandemi COVID-19 ini sehingga pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kesehatan anak-anak maka liburan di musim dingin ini diperpanjang. Akan tapi tidak bisa begitu lama karena anak-anak yang harus kembali dengan aktivitas sekolah mereka. Maka di tanggal 25 Februari Sebagian besar anak-anak yang sudah mulai harus kembali dengan rutinitas sekolah mereka Sementara untuk mereka yang kuliah dijadwalkan pada bulan Maret Di awal Maret mereka yang akan kembali beraktivitas Nah oleh karena itu dari pihak pemerintah atau instansi yang terkait Mereka mulai sibuk dengan hal apa saja yang harus diperhatikan Hal apa saja yang perlu dibersihkan agar kesehatan anak-anak yang lebih terjamin Nah tentu saja pihak orang tua juga mengkhawatirkan ya Anak-anak ke sekolah dalam keadaan sehat Pulang ke rumah juga harus dalam keadaan sehat atau kondisi sehat Nah kita bisa membayangkan anak-anak yang masuk sekolah untuk interaksi sosialnya yang juga akan semakin meluas Karena untuk di seluruh Taiwan ada sejumlah lebih dari 4.100 sekolah Baik itu SMA, SMP, dan SD Dan di mana ini merupakan tugas dari uh, Badan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Untuk menjaga agar anak-anak sekolah SD, SMP maupun menengah atas menengah umum Kesehatan mereka tetap terjaga dan lingkungan sekolah tersebut harus dibersihkan sebelum anak-anak masuk sekolah Atau pada saat anak-anak menjalankan aktivitas sekolahnya Lingkungan sekolahnya tetap harus tetap terjaga sanitasinya Dan belum lagi termasuk untuk anak-anak di taman kanak-kanak juga harus diperhatikan oleh karena itu, di bulan Januari lalu, tepatnya pada tanggal 30 Januari lalu, dari Pusat Penanggulangan Epidemi yang sudah memberikan konsep steril untuk lingkungan yang tetap terjaga kebersihan dan sanitasinya. Sementara untuk sebagian besar bagi mereka yang jurusan diploma atau kuliah akan masuk beraktivitas pada bulan Maret mendatang. Dan untuk lingkungan sekolah mereka, lingkungan akademi mereka yang akan diberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang akan melakukan pembersihan ya, cleaning service dan juga pensterilan untuk lingkungan sekolah mereka dan berharap juga kondisi ini siap pakai bagi anak-anak untuk belajar melakukan aktivitas sekolah mereka.
Menyambut tanggal 25 Februari, anak-anak yang mulai masuk sekolah dan ada beberapa sekolah yang juga di tanggal 24 ya hari Senin mulai masuk sekolah untuk melakukan pembersihan untuk membantu guru-guru untuk uh, menata ruangan kelas mereka dan juga dianjurkan bahwa anak-anak sebelum masuk ke sekolah harus mengukur suhu tubuh mereka apabila suhu tubuh mereka tidak melebihi dari uh, 38 derajat atau masih dalam batas normal ya maka mereka juga uh, wajib memberitahukan kepada pihak sekolah Artinya apabila mereka dalam kondisi demam tinggi maka sebaiknya juga izin sakit dan izin sakit ini juga tidak akan berpengaruh pada prestasi atau nilai sekolah. Oleh karena itu dianjurkan anak-anak sebelum berangkat sekolah di rumah mereka yang sudah mengukur suhu tubuh mereka dengan termometer di rumah. Sementara juga ada orang tua murid yang bergerak dalam organisasi di sekolah. Mereka juga mempertanyakan bagaimana dengan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah jika di rumah mereka tidak memiliki termometer. Dan Hal ini juga patut dipertimbangkan oleh pihak sekolah Dan sudah ada beberapa sekolah yang juga memberikan keterangan Hal apa saja yang akan mereka perhatikan sebelum anak memasuki lingkungan sekolah Di depan gerbang sekolah anak-anak yang akan uh, diukur suhu tubuhnya Kemudian untuk tangannya akan disemprot dengan alkohol Lalu di depan sekolah yang juga disiapkan uh, satu ember Penuh dengan air, air alkohol ya Untuk menserilkan alas kaki anak-anak Artinya anak-anak yang memakai sepatu akan menginjak uh, air tersebut Sebagai uh, membersihkan alas kaki atau alas sepatu mereka sebelum memasuki lingkungan sekolah Masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah Uh, untuk berjaga-jaga agar kesehatan anak-anak pada saat mereka beraktivitas ke sekolah juga tetap terjaga kesehatannya. Sebelum kita berlanjut dengan informasi ini, Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini. Oh, 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 
Teman-teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Kembali dengan informasi yang akan Amina bagikan untuk teman-teman Berkaitan dengan anak-anak yang sudah mulai memasuki rutinitas sekolah mereka Tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah Selain menjaga kesehatan anak-anak Membersihkan sekolah atau menjaga lingkungan sekolah anak-anak dan termasuk juga konsep untuk penghentian aktivitas belajar mengajar apakah ada konsep tertentu yang wajib dipatuhi oleh pihak sekolah nah anak-anak yang mulai dengan aktivitas sekolah mereka pada hari Selasa tepatnya adalah 25 Februari sementara untuk wabah COVID-19 ini belum dapat dituntaskan, belum ada vaksinnya dan juga cukup mengkhawatirkan. Dan banyak sekali guru-guru maupun orang tua murid, bahkan murid sendiri yang juga bertanya jika saja di masa kedepannya ada anak atau guru yang terinfeksi COVID-19 ini dan apa yang akan dilakukan dan bagaimana dengan konsep penghentian aktivitas belajar mengajar. Sementara untuk kota Taipei, pemerintah kota Taipei yang telah mengumumkan mereka mengadopsi pengalaman para saat wabah SARS untuk menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sementara untuk pemerintah New Taipei, mereka yang juga beranggapan bahwa uh, mengadopsi pengalaman masa lalu pada saat flu musiman H1N1 apabila sudah dikonfirmasi ada yang terinfeksi oleh flu musiman H1N1 maka seluruh sekolah tersebut dengan aktivitas belajar mengajar dihentikan. Namun untuk kali ini dari pemerintah New Taipei mereka yang juga akan mempertimbangkan konsep yang akan digunakan oleh pusat penanggulangan epidemi di Taiwan. Sementara untuk setiap kabupaten maupun kota dengan sekolah masing-masing akan melihat dari pemerintahannya, pemerintah daerahnya dan memiliki standar penghentian sementara untuk aktivitas belajar mengajar di sekolah yang berbeda-beda. Nah, nah, mari kita lihat untuk pemerintah kota Taipei sendiri ya. Mereka mengadopsi untuk uh, wabah SARS ini pada saat di masa lalu pengalaman mereka dalam menghadapi wabah SARS ini, menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan Nah, apabila dalam satu kelas ada yang sudah dikonfirmasi terjangkit virus tersebut Maka satu kelas tersebut akan dihentikan aktivitas belajar mengajar selama 14 hari Dan apabila di satu sekolah terdapat lebih dari dua kelas Dua kelas yang dikonfirmasi ada murid atau guru yang terinfeksi dari virus ini Maka Seluruh kelas dalam satu sekolah itu akan dihentikan aktivitas belajar mengajar selama 14 hari Sementara dari pemerintah New Taipei dana mereka beranggapan bahwa untuk kondisi kali ini akan mengacu pada standar yang diberikan oleh pusat penanggulangan epidemi Nah tentu saja hal ini cukup Uh, membuat gelisah ya para guru-guru yang harus sibuk mengajar Kemudian mereka yang juga harus tetap dapat uh, menjaga kondisi ini ya. Dan semisalkan ada anak yang ditemukan didapati 
terinfeksi di sekolah Maka dari anak tersebut atau juga orang tua tersebut harus di karantina atau diisolasi bagaimana dengan kondisi pihak sekolah tersebut dan kemudian di sekolah tersebut baru menemukan ternyata anak seko- anak tersebut terinfeksi dan apa yang harus dilakukan dan tentu saja ini menjadi PR bagi pihak pemerintah pihak sekolah dan juga orang tua sendiri ya Artinya mereka yang tetap harus bisa mengontrol dan juga mengukur suhu temperatur anak-anak mereka Apabila mereka dalam kondisi tidak enak badan, sakit demam sebaiknya berobat dan juga tidak masuk sekolah Nah dari Kementerian Pendidikan yang juga sempat uh, terus mensosialisasikan Tetap mengenakan masker dan apabila mereka yang akan uh, berobat atau juga bagi mereka mereka yang mendampingi untuk berobat atau juga ada yang hendak membesuk orang sakit juga wajib mengenakan masker. Dan mereka yang memiliki kelainan untuk saluran pernapasan juga wajib mengenakan masker. Bagi mereka yang juga mungkin orang tua yang memiliki penyakit kronis juga wajib mengenakan masker pada saat bepergian. Hal ini adalah untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Dan juga terus diminta agar orang tua yang juga membantu untuk mengukur suhu temperatur anak-anak mereka di rumah sebelum memasuki sekolah. Kemudian para saat anak-anak setiba di sekolah. Mungkin di luar gerbang sekolah sebelum memasuki lingkungan sekolah wajib mengukur suhu tubuhnya Dan para saat uh, di tengah berlangsungnya aktivitas belajar mengajar Kemudian juga di tengah-tengah uh, waktu tersebut mereka juga wajib melakukan uh, apa mengukur suhu temperatur Agar untuk memastikan dalam kondisi yang fit uh, anak-anak dan guru-guru tetap melakukan aktivitas sekolah mereka. Nah, hal demikian memang agak merepotkan namun untuk menjaga kesehatan bersama. Ya, teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan kondisi saat ini yang dihadapi oleh masyarakat Taiwan menjelang anak-anak yang akan memasuki aktivitas di sekolah mereka. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Apa kabar teman-teman pendengar? Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman, dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang Taiwan di bawah pemerintahan dinasti Qing. Dan pendengar, dinasti Qing, Qing Chao, kerajaan Manchuria, memerintah Taiwan dari tahun 1683 sampai tahun 1895. Ya, kalau dihitung-hitung, sekitar 212 tahun dinasti Qing memerintah Taiwan. 
Perebutan Taiwan dari Kerajaan Tongning oleh Dinasti Qing dengan cara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Selang dan berhasil mencapai Taiwan pada tahun 1683. Bermulailah pada tahun 1683, Taiwan berada di bawah pemerintahan Dinasti Qing. Kaisar Kangxi menganeksasi Taiwan karena ia ingin menghapus pasukan perlawanan yang tersisa untuk melawan dinasti Qing itu. Tapi dinasti Qing tidak ingin mengembangkan Taiwan menjadi lebih kuat karena hal ini bisa mendorong setiap potensi kekuatan perlawanan untuk membangun sebuah pangkalan di Taiwan. Dengan demikian, awal dinasti Qing memerintah Taiwan secara pasif. Taiwan diperintah sebagai bagian dari Provinsi Hokkien, Provinsi Fujian pada awalnya. Taiwan menjadi provinsi tersendiri kemudian. Pada tahun 1721, seorang Hakka Fujian yang bernama Cui Kui melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh dirinya dan akhirnya ditangkap di Tainan. Tidak lama setelah Cui Kui melakukan pemberontakan, keinginan untuk membuka lahan baru untuk budidaya membuat pemerintah pada waktu itu mendorong perluasan migrasi sukuhan ke area lain dari pulau. Misalnya penduduk di daerah Tansui telah tumbuh ke titik di mana pemerintah membutuhkan sebuah pusat administrasi di sana Di samping pos militer Pemerintah mencoba untuk membangun pusat dengan tenaga kerja aborigin lokal Tapi memperlakukan mereka lebih seperti budak dan akhirnya memicu pemberontakan Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
Pada waktu itu pemerintah dari dinasti Qing pernah mencoba untuk membangun pusat dengan tenaga kerja suku aborigin lokal Tapi memperlakukan mereka lebih seperti budak sehingga terakhir memicu pemberontakan Kelompok aborigin split sebagian bergabung untuk melakukan pemberontakan Tapi ada beberapa orang tetap setia pada dinasti Qing Mungkin karena mereka memiliki permusuhan yang sudah ada dengan kelompok lain Pemberontakan aborigin ditumpas dalam beberapa bulan dengan kedatangan pasukan tambahan Lin Songwen memimpin pemberontakan yang terjadi selama dari tahun 1786 hingga 1788. Lin Songwen yang adalah seorang imigran dari Changchou datang ke Taiwan dengan ayahnya pada tahun 1770-an. Lin Songwen terlibat dalam sebuah masyarakat tertutup yang disebut sebagai Surga dan Bumi Tian Tihui, perkumpulan Surga dan Bumi Tian Tihui yang asal usulnya tidak begitu jelas. Ayah Lin Songwen ditahan oleh pihak otoritas lokal, mungkin dalam dugaan telah melakukan kegiatan menyebar prinsip-prinsip. Pada waktu itu kerajaan Qing mengutuskan 8.000 orang tentara mendarat di Lukang kemudian bergabung dengan yang sudah ada di Taiwan sebanyak 6.000 orang sehingga jumlahnya 14.000 orang berlawanan dengan tentara yang dipimpin Ling Songwen sebanyak 30.000 orang. Mereka bertempur di daerah Pakuasan, juga di tempat yang dinamakan sekarang Cici, Sui Salien, yaitu yang lokasinya berada di Kampung Yuci, Kabupaten Nanto. Pada tanggal 10 Februari tahun 1788, utusan pihak dinasti Qing berhasil membujuk penduduk setempat membantu menangkap hidup-hidup Ling Suangwen, Ling Suangwen terakhir berhasil ditangkap dan disiksa kemudian dihukum mati Tidak hanya Ling Suangwen yang dieksekusi Keluarganya pun yang sebagai anggota perempuan Dikerahkan ke daerah perbatasan menjadi budak Lalu anak laki-laki yang di bawah usia 15 tahun Dikirim ke Beijing dikebiri menjadi kacung di istana Perkumpulan surga dan bumi juga oleh karena ini dibubarkan meskipun bukan secara tuntas dibubarkan tetapi mereka hanya mampu melakukan kegiatan kecil secara diam-diam tersembunyi. Meskipun mereka tidak pernah lagi serius mendorong pemerintah atau mencakup seluruh pulau, permusuhan berlangsung secara sporadis untuk sebagian besar di abad ke-19. Ada lebih dari 100 pemberontakan selama awal pemerintahan dinasti Qing di Taiwan. Frekuensi pemberontakan, kerusuhan, dan pertikaian sipil dalam penguasaan dinasti Qing di Taiwan ditimbulkan secara umum mengatakan bahwa setiap tiga tahun terjadi pemberontakan dan setiap lima tahun terjadi pemberontakan besar-besaran. Chin
深深呼吸的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，都说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。Semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam anda selalu dari Cantika Putri. Terima Stitching memiliki tiga kebijakan utama yang bersangkutan dengan penguasaannya di Taiwan. Kebijakan pertama adalah membatasi kualifikasi dan jumlah migran yang diizinkan untuk menyeberangi selat Taiwan dari Tiongkok datang menetap di Taiwan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah pertumbuhan penduduk jumlah penduduk yang cepat di Taiwan. Dan kebijakan kedua adalah membatasi sukuhan dari Tiongkok memasuki daerah pegunungan yang terutama dihuni oleh pribumi suku Aborigin di Taiwan. Tujuan dari kebijakan kedua ini adalah menetapkan peraturan membatasi sukuhan yang sudah datang dari Tiongkok berada di Taiwan memasuki daerah pegunungan yang merupakan pada waktu itu tempat pemukiman para suku Aborigin di Taiwan. Tujuan kebijakan ini juga untuk mencegah konflik antara dua kelompok pemukim yang berbeda latar belakangnya mudah terjadi konflik. Lalu kebijakan ketiga adalah menerapkan kebijakan pajak yang berlainan untuk imigran Han dari Tiongkok dan orang-orang suku Aborigin penghuni semula di Taiwan. Pemerintah kolonial pertama menjual hak pertanian lahan untuk pengusaha perkotaan dan kemudian hak-hak pemilik akan disewakan bagian dari tanah kepada buruh tani individu dari daratan Tiongkok. Karena populasi yang tinggi dari Provinsi Fujian di Taiwan, permintaan lahan amat tinggi dan karena sewa juga tinggi dan buruh migran biasanya tidak membuat banyak keuntungan. Untuk suku Aborigin, petani pajak digunakan. Pajak tidak dibayar langsung tapi oleh pedagang yang membeli hak mengumpulkan pajak untuk diri mereka sendiri. Meskipun ada pembatasan, jumlah penduduk suku Han dari Tiongkok yang berada di Taiwan bertambah dengan cepatnya dari semula 100.000 menjadi 2,5 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk suku Aborigin penghuni semula di Taiwan semakin berkurang. 
pembatasan penduduk dari Tiongkok bermigrasi ke Taiwan menetapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang bisa menemani migran. Oleh karena itu, sebagian besar migran kebanyakan pria lajang atau pria menikah dengan istri yang masih tertinggal di Tiongkok sana. Migran laki-laki yang paling awal ketahuan akan memilih menikah dengan perempuan pribumi, suku aborigin, dan oleh karena itu ada pepatah berbunyi bahwa ada warga Tangsan laki-laki tetapi tidak ada wanita warga Tangsan. Orang-orang Han sering menempati lahan adat istiadat atau melakukan bisnis ilegal dengan masyarakat pribumi sehingga konflik sering terjadi. Pada waktu itu pemerintah Qing tidak tertarik mengelola masalah ini menyelesaikan permasalahan ini. Hanya membatasi perbatasan dan ditutup pintu untuk memasuki daerah pegunungan sehingga mereka terpisahkan. Hal ini juga menerapkan kebijakan yang diasumsikan bahwa masyarakat pribumi akan mengerti hukum yang diterapkan pemerintahan Qing itu. Sehingga ketika konflik muncul, masyarakat pribumi cenderung menilai adanya Ketidakadilan dengan demikian tanah suku pribumi sering diambil melalui metode legal maupun ilegal Kadang-kadang suku Han bahkan menggunakan antar pernikahan sebagai alasan menempati lahan Banyak orang menyeberangi perbatasan mempertahankan untuk bertani dan melakukan bisnis sehingga konflik sering muncul Halo semua, saya Reka Jalus Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Teman-teman pendengar, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacian. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional. Saya akan bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Di hari ini, Yunus ingin memperkenalkannya seperti biasanya ya, di dalam pekan keempat, lebih tepatnya di Sabtu ini, akan Yunus perkenalkan lagu-lagu tema dalam perfilman Mandarin. Dan hari, di hari ini, telah Yunus persiapkan dua buah lagu yang menjadi lagu tema dalam sebuah film yang terbit, yang tayang di tahun 2019. 19 kemarin dan film ini berjudul Ingheli Pushipan atau dalam bahasa Inggrisnya film ini mempunyai judul yaitu adalah Looking Up ini merupakan karya perfilman Republik Rakyat Tiongkok yang mengangkat tema pendidikan dan sosial film dengan judul Looking Up ini tayang secara perdana pada tanggal 18 Juli 2019 kemarin Film ini merupakan film yang bertema tentang pendidikan, kemudian juga tentang drama keluarga yang cukup ini ya inspiratif dan mungkin agak sedikit sedih, namun 
sangat ini banget ya memiliki motivasi yang bagus bagi para penontonnya dan film ini bercerita tentang kehidupan Mahawen yang harus berubah total setelah kecelakaan jembatan menimpa dirinya karena kecelakaan tersebutlah Mahawen harus melewati masa-masa emas melihat anak semata wayangnya bertumbuh besar Mahawen yang berprofesi sebagai teknisi ini pun membesarkan anaknya dengan metode dan cara uniknya tersendiri ia membiarkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mempunyai pemikiran yang bebas dan berani Jika dibandingkan teman sebayanya yaitu Mafei yang merupakan anak dari Mahawen Tumbuh menjadi anak yang berbeda Ia mempunyai kesulitan dalam perihal akademik di sekolah Sebagai ayah bertanggung jawab, Mahawen tidak pernah menyerah meski tubuhnya tidak sesempurna dahulu Ia pun mengusahakan dan mendorong anaknya untuk terus bersemangat mewujudkan mimpi-mimpinya Ini filmnya cukup apa ya, menteri... Uh, Inghali itu artinya kalau diartikan secara harfiah Inghe itu adalah Milky Way ya, yaitu adalah galaksi bumi kita gitu. Jadi memang film ini uh, bercerita tentang seorang ayah yang ke- kemudian harus hidup membesarkan anaknya semata wayangnya dan jadi anak ayahnya ini merupakan uh, single parent gitu ya, membesarkan anaknya kemudian juga menyelokok menyekolahkan anaknya dan ketika anaknya masih kecil uh, sangat sayang sekali sang ayah harus yang namanya mungkin kecelakaan begitu ya dan anaknya ini juga hidup di sekolah yang mungkin berasal dari latar belakang yang mungkin tidak sebaik dengan uh, teman-teman sebayanya di sekolah yang membuat anak ini harus minder lah kemudian juga harus lebih tidak pede lah begitu ya namun sebagai seorang ayah ya uh, si Mahawen ini juga terus ya mengupayakan bagaimana supaya anaknya ini bisa sukses dan ternyata ketika anaknya besar anaknya juga berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya ini merupakan film yang bagus banget dan cocok sekali ya ditayang ketika hari ayah gitu ya di tanggal 8 Agustus alias Papaci soalnya ini berhubungan dengan bagaimana perjuangan seorang ayah untuk mewujudkan mimpi-mimpi anaknya
Ya, demikian lagu yang berjudul Inghali Cui Xiang The Ren dibawakan oleh penyanyi yang juga merupakan aktor dari sang ayah di film tersebut yang bernama Teng Chao dan ini juga menjadi salah satu lagu tema yang sangat ini ya sangat populer dinyanyikan oleh Teng Chao pribadi dan lagunya juga cukup inspiratif sekali dan mempunyai motivasi yang kuat ya bagi kita semua. Dan film ini ya, meskipun bertemakan tentang sosial dan tidak mungkin tidak seheboh dengan film aksi begitu ya, atau film horor begitu, namun film ini juga berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 872 juta ya dari uang daratan Tiongkok. Kalau dikalikan empat ini luar biasa ya, bermiliar dolar Taiwan, luar biasa. Dan ternyata film ini juga menjadi salah satu daya tarik e, ketika itu dan membuat beberapa penonton yang juga harus mengharu biru ya menyaksikan perjuangan dari seorang ayah yang untuk dengan giat yang membesarkan seorang anak. Dan film ini memiliki judul yaitu adalah Inghali Pusipan. Kalau Pusipan itu artinya adalah tempat les ya, kalau kita artikan secara harfiah. Dan uh, Pusipan itu menjadi uh, sebuah budaya uh, bagi atau kebiasaan bagi warga Tionghoa saat ini ya, ketika mungkin sang orang tua harus sibuk bekerja dan mereka memilih untuk mengleskan anaknya ketika pulang sekolah untuk pergi ke tempat kursus, begitu. Dan ini juga menjadi sebuah apa ya Kalau di Taiwan ya menurut Yunus Ketika satu anak ini mungkin tidak mampu membayar uang untuk les Maka ia akan lebih minder kebanding, kebanding dengan teman-teman lainnya Soalnya ini pusipan ini menjadi sebuah uh, kebiasaan bagi warga Taiwan ya Bagi anak-anak Taiwan itu untuk uh, harus les gitu ya selain sekolah Kalau dulu mungkin kalau di Indonesia sekolah itu kan wajib ya Kalau les itu ya mungkin uh, lihat keadaan gitu ya Tetapi juga tidak terlalu trendy di Indonesia dengan budaya les. Sedangkan kalau di Taiwan sendiri ataupun di uh, kehidupan warga Tionghoa yang namanya untuk les itu sudah menjadi uh, semakin lama semakin menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk mengeluarkan biaya untuk memberikan anak tersebut les di luar sekolah. Jadi dapat dibayangkan ya judul film ini adalah uh, les tempat les di Galaksi di ruang angkasa gitu ya Soalnya Milky Way, Pusipan Atau tempat les Dan ini juga menjadi apa ya Kalau Yunus lihat ya mungkin menjadi cerminan sosial saja gitu ya Bagi masyarakat saat ini Yang semakin mengedepankan pendidikan ya Terutama bagi warga Tionghoa Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan semoga tema di hari ini bisa menghibur kita semua Saya Yunus Hendry harus pamit dulu Dan sebelum Yunus pamit Yunus akan hadirkan lagu persembahan dari Chen Yishun Lagu yang menjadi lagu tema dalam film yang berjudul Looking Up Lagu ini berjudul Xiang Xin Niteren Artinya adalah Orang Yang Percaya Kamu
Pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih